0: بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي شوقي للقياهم يزيد ولحبهم اتفلق الى اتباع الهدى اشرف علينا من جديد شوقي يسر جمعيه موده ان تقدم لكم صورا من حياه الصحابه لعبد الرحمن رافت الباشا رحمه الله. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه هم قاده الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيي هم اسوه الانسان في الاقوال والفعل السديد لا ليس نرضى اينا نحن من قريب او ها نحن اولاء في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبيل حجه الوداع بقليل والناس قد أخذوا أماكنهم في رحابه الطاهرة تأهبا لسماع خطبة الجمعة وها هو ذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر فيتحول كل من في المسجد إلى آذان صاغية وقلوب واعية وعيون مشدودة إليه متعلقة به لا تتحول عنه ولا تريم وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر ويبشر ويعظ ويذكر ويعالج شؤون المسلمين ما يعالج وفيما هم كذلك أقبل على المسجد وفد كبير من قبيلة بجيلة قادما من اليمن ليعلن إسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره فأخذ رجال الوفد أماكنهم بين جموع المسلمين وكان على رأسهم جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة وزعيمها المطاع فإذا بالمسلمين الذين لا يصرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتحولون بعيونهم إلى جرير بن عبد الله وجعلوا يطيلون إليه النظر ويحدون فيه البصر حتى خيل إليهم أنهم كانوا معه على موعد أو كأن ناعتا نعته لهم فأرادوا أن يتثبتوا من شخصه ويتحققوا من نعته فما إن انتهت الصلاة حتى مال جرير على رجل من المسلمين كان يجلس بجانبه وقال ما بال الناس يصرفون أبصارهم إلي ويحدقون في حتى لك أن لهم عندي حاجة أهي مجرد صدفة أم أن في الأمر شيئا؟ فقال الرجل إن الناس لم ينصرفوا إليك بأبصارهم إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قبل قليل بقدومك على رأس وفد من قومك وذكر لنا نعتك وقال يدخل عليكم رجل من خير أهل اليمن على وجهه مسحة ملك فانبسطت أسارير جرير بن عبد الله البجلي لما سمع وأشرق وجهه بالفرحة وطابت نفسه بما خلعه الرسول صلى الله عليه وسلم من نعت عليه وما إن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وتسبيحه ودعائه حتى مثل جرير بين يديه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بك يا جرير فقال جئت لأسلم على يديك أنا وقومي يا رسول الله ولنبايعك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبايعك على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتنصح المسلم، وتطيع الوالي، ولو كان عبداً حبشياً، قال نعم يا رسول الله، وبسط يمينه إليه وبايعه، ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى المودة بين النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه جرير بن عبد الله البجلي ونال من إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإعزازه ما لم يحظ به إلا القليل النادر من أصحابه السابقين إلى الإسلام فما حجبه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما عنه حتى مات وما لقيه مرة إلا هش له وبش وتبسم في وجهه ولقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في بيته فرحب به ولما لم يجد شيئا يجلسه عليه تناول رداءه وطواه وطرحه له ليجلس عليه فأخذ جرير الرداء وضمه إلى صدره وطفق يقبله وهو يقول أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني وأعزك الله كما أعززتني فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من معه وقال إن أتاكم كريم قوم فأكرموه وما إن أسلم جرير بن عبد الله البجلي وانضم إلى كتائب الإيمان حتى أصبح موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وثقة خلفائه من بعده فأناطوا به جليل الأمور واعتمدوا عليه في عظيم المهمات فقبيل وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا إليه جريراً وقال هل أنت مريحي من ذي الخلصة يا جرير؟ قال نعم يا رسول الله وذو الخلصة هذا الذي أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستريح منه قبل أن يفارق الحياة مجموعة من الأصنام في مدينة تبالة على مسيرة سبع ليال من مكة في الطريق إلى اليمن قليت بالبياض ونقشت عليها نقوش كهيئة التيجان وكان يقوم على سدانة ذي الخلصة بنو أمامه وكانت تعظمها قبائل خثعم وبجيلة والأزد وتحج إليها وتطوف بها وتذبح عندها حتى إنهم كانوا يدعونها الكعبة اليمانية وقد اختار الرسول صلوات الله وسلامه عليه جريرا لهذه المهمة لسيادته في بجيلة ومكانته بين القبائل اليمنية فصدع جرير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار لهذه الغزوة مئة وخمسين فارسا من الشجعان الكما ولما هم بالرحيل أقبل يودع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وشكى له من أنه لا يثبت على ظهور الخيل لطول قامته وعظم هامته فضرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فكان بعد ذلك من أثبت الفرسان على متون الجياد الصافنات مضى جرير برجاله إلى ذي الخلصة فقتل سدنته وحطم هياكله وأوقد النيران في أصنامه ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا يبشره بالقضاء على ذلك الطاغوت الذي غمه وأهمه والذي أصبح مكانه فيما بعد عتبة لمسجد تبالة الكبير لم يعد جرير إلى المدينة بعد هدم ذي الخلصة وإنما واصل سيره إلى اليمن ليدعو ملوكها إلى الإسلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفد على ذي الكلاع الأصفر أعظم ملوك اليمن إذ ذاك وعرض عليه محاسن الإسلام وقرأ آمامه شيئا من القرآن وبشره وأنذره فشرح الله صدر الملك للإيمان وما لبث أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولقد ابتهج ذو الكلاع بما أكرمه الله به من الإيمان بعد الشرك ابتهاجا عظيما فأعتق يوم أسلم أربعة آلاف عبد ثم هاجر بقومه إلى المدينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة فمضى مع قومه إلى حمص واتخذوها مقاما لهم ووطنا ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه وضع جرير بن عبد الله نفسه وسيفه وقومه في طاعته فجرده أبو بكر للقضاء على فتنة الردة في بلاد اليمن فقام جرير بالأمر خير قيام وطفق يقاتل المرتدين حتى كسر شوكتهم وأعادهم إلى حضيرة الإسلام ولما صارت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه كان له جرير نعم الجليس والمشير والقائد وكان عمر يأنس به أشد الأنس ويعجب لذكائه الحاد وبديهته المطاوعة في المواقف الحرجة من ذلك أن عمر كان في مجلس مع جرير بن عبد الله ونفر من المسلمين ينتظرون الصلاة فخرجت من أحد القوم ريح فسكت الناس وسكنوا كل يخشى أن يظن أنها منه وخاف عمر أن يحمل الخجل صاحب الريح على الدخول في الصلاة من غير وضوء فقال عزمت على صاحب الريح أن يقوم فيتوضأ فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فبادر جرير بن عبد الله وقال مرنا يا أمير المؤمنين أن نتوضأ جميعا فسري عن عمر وقال نعم توضأوا جميعا ثم التفت إلى جرير وقال رحمك الله نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام ثم توضأ القوم جميعا نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام عمر بن الخطاب محمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفضل في مدحهم هل من مزيد سلة الإيمان والتقوى أولو الأمر.